0: diga que el aeropuerto no sirve, que la refinería no refina, el otro día, ¿te acuerdas que el jueves pasado inauguró una carretera de acceso a la IFA? Fuimos sí, el viernes, el fue el reportero Gordal, Latinos, y estaba cerrada, pero, o sea, fotos, videos, estaba cerrada, ¿no? Primero ya sabe, la de siempre, montaje, ¿no? Y luego ya el presidente sale y dice, no, bueno, sí, es que seguro estaban haciendo unas obras de mantenimiento finales, o sea, desmienta a la propia ¿no?
1: Sí, pero no, luego
0: no, no. bueno se lanzan irritados por decirles la verdad y ayer otra igual otra obra que inauguran y no sirve no el,
1: que el, el centro es el, es el de identificación
0: operario. forense que no ha identificado en un año a un solo cuerpo un solo
1: así no es. qué cosa no, no así es así es mi Charlie mira para que eh, los radioescuchas tengan el contexto en abril de 2022, el año pasado el gobierno del presidente López Obrador representado por el subsecretario Alejandro Encinas inauguró el centro estatal de identificación forense y de búsqueda en San Luis Potosí casi un año después como bien lo dices no se ha identificado ni un cuerpo y el centro está sin operar la plataforma Latinos solicitó vía transparencia. Reportaje de Lucy Hernández, por cierto. De, de Ana Lucy Hernández, es correcto. Eh, bueno, solicitó vía transparencia la información pues sobre el equipo, el personal que estaba laborando, los números de restos identificados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tristemente, tristemente, en septiembre de 2022, cinco meses después de la inauguración de este centro de identificación, la comisión de búsqueda aseguró que no había ni siquiera un organigrama de la dependencia, no había vacantes, el centro estaba elaborando con tres personas, o sea, mira, ese mismo mes en septiembre... ...clasificaron la información sobre el número de pues de cuerpos que se podían haber encontrado... ...argumentando que pues su publicación podría obstruir la persecución de hechos con apariencia de delito... ...pero... ...la respuesta llegó el 15 de noviembre a otra solicitud de información que de plano contestó... ...a ver, no se cuenta con la infraestructura, ni con el equipo necesario, ni siquiera para, cenar, para almacenar cuerpos... Entonces, pues, obvio, no hemos encontrado nada. O sea, de ese tamaño. Confesado
0: eh, sí. en documentos oficiales.
1: ¿eh? Ahí sí, no hay de sí, que, sí, oye, sí. mira,
0: que es la En documentos oficiales. ¿Eh? Que además sí, hay tres sí. personas en el organigrama. O sea, hay tres personas no, en la nómina. Tres personas. No, no.
1: Si sí, no, es eso? Una...
0: ¿Dónde estamos? Pues,
1: pues hermano, acuérdate que yo te decía hace rato que es el modus operandi de este gobierno. O sea, es, a ver, oiga, pero vamos a inaugurar dos ¿no? bocas. Oiga, pero se inunda. O sea, lo único que saca son barriles, pero de agua. Tú nada más <risa> corta, corta el listón, corta el listón. Corta. Sí, otra para oiga, la foto. El, el, ¿no? el AIFA, el AIFA, oiga, pero ni siquiera quieren volar las aerolíneas importantes. Ya les dijimos, tú corta el listón, corta, pon un avión ahí y ya que se vea que a... está, no, terrible, terrible de verdad, hermano. Yo no sé qué piense este gobierno, pero pues diario, diario hay una nueva, cosa. diario encontramos una... Oye, por cierto, esto que te quiero comentar mm. también, pues hizo, hizo enojar al Instituto Nacional electoral, Michale, Porque acusaron durante la madrugada de este viernes a los medios públicos del Estado mexicano, directamente a Genaro Villamil, y lo digo con todas sus letras, de compartir documentos apócrifos relacionados con los presuntos finiquitos que se entregarían a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayana, Murayama, quienes sabemos que el próximo 3 de abril terminan su labor... En el instituto. Estos medios públicos del Estado mexicano, insisto, comandados por Villamil, difundieron un documento en el que dice que se les iban a pagar. Lleva, lleva a varios cada documentos un. falsos sí. difundidos Villamil en sí, su historia sí. como
0: reportero sí. y funcionario público, ¿no?
1: Espera, porque creo creo que son mis antenitas de Villamil. <risa> Espérame, sí. Sí, las antenitas de Villamil. ¿Cómo están, van las están... antenitas de Villamil? Aquí está. ¿Qué sí, pasó? Sí, es que. Están detectando la presencia. ¿Ya están de fake news. O, siguen, o siguen los millones bailando? Dame, por favor, hermano. Que decía que... Y ahora qué? Eh, un documento falso, ¿no? Que, sí, sí, De donde, que decía que iban a recibir eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama más de 9 millones de pesos de finiquito, además de millonarias compensaciones eh, y, y, y bueno, mucho, mucho billete, pero pues salen a decir, oigan, esto es mentira. Esto es una fake news. Eso no es cierto. De hecho, el INE acompañó su mensaje publicado poco después de las 12 de la noche con el texto, hashtag, di no a la desinformación, hashtag certeza 2023. Es
0: que, a ver, es un funcionario público. Es, mm -hmm. es el sistema de radio y televisión del gobierno. Es decir, mm -hmm. es claramente algo que tendría que estar al servicio del Estado mexicano en claras labores de partido. ¿no? Usted le prende a cualquiera de esos canales públicos. No hay pudor. No hay pudor. Mira,
1: eh, Charlie, incluso Siro Murayama, a través de su cuenta de Twitter, puso, en el gobierno son increíbles y cada día más burdos. Nos inventan un finiquito desproporcionado con un documento totalmente falso. Luego, a pesar del desmentido, siembran la pregunta... ...en la mañanera... ...y así siguen atacando... ...para justificar el plan B... ...que evidentemente pone en riesgo... ...pues una elección... ...libre... ...eso fue lo que, piso, lo que puso... ...Ciro Murayama... ...y bueno pues el presidente se fue por la tangente... No, ...no se refirió a ese finiquito... ...le dio la vuelta al tema... ...ya sabes hermano... ...ya sabes... ...oye pero esta con la que voy a cerrar mi Charlie... ...es literal una joya... ...literal... Una joya, mi Charlie, porque resulta que una de las aspirantes a jefa de gobierno capitalino, no nos hagamos si no somos, es Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad, que, ¿por qué no? Llegó al, al evento del 110 aniversario luctuoso de Francisco y Mare, de, de Madero con... Aretes de Amlito de oro, de oro mi Charlie literal, o sea, Rosa Isera Rodríguez, la secretaria de seguridad, se robó los reflectores en este evento el culto porque de, de la pronto le dijeron, no, no la la
0: etuania, le dijeron, el oiga, Dios, qué
1: cosa. Per, pero espérate hermano, la, la figura con los aretes del de Amlito, este personaje en caricatura del presidente, eran de oro, completamente de oro, pero todavía... Llegó a presumirlos Vamos a escuchar qué contestó cuando los reporteros Pues pudieran haber aplicado La de, oiga, secretaria ¿Qué empompó, no? ¿Y por qué la figura de Amlito en los en los aretes de oro? Esto, esto dijo
2: Ya vio cómo le ando presumiendo ¿Dónde los compró, secretaria? Me los... Ver, nos...
3: ¿Los mandaron a hacer para usted?
2: A ver. No, hay muchas compañeras Ay, que súbreme. traen ¿Dónde
1: está qué es.
4: ¡No! Así más vine aquí a
1: aquí presumir. Aquí nada más vine a presumir, dice varias compañeras, los traen a mí, me los regalaron. Son unos aretes, como si fuera una del tamaño de una moneda de un peso, Charlie. Y totalmente de oro con la imagen del presidente en caricatura, del llamado Amlito. ¿Qué tal? O sea, digo, a ver, yo no sé si no entienden esto de la austeridad republicana, oh, hombre, de la pobreza franciscana, hombre. de que, por oh, favor, este, nada de, gris, de exceso. Hombre, ¿no? Ah, bueno, bueno, te estás... Te regresa la, a las, las ¿no? cloacas! ¡Regresaré! <risa> Así las cosas.
0: Me da muchísimo gusto saludar en W Radio al maestro Roger Bartra, uno de los grandes intelectuales de izquierda de nuestro país.
4: Maestro, ¿cómo ha estado? ¡Qué gusto! Carlos, un gusto estar de nuevo contigo, ya he escuchado mucho del folclore este, del gobierno <risa> Maestro Martra eh, le, le iba yo a preguntar
0: si ya había ido al gimnasio, a la caminadora a hacer pesas para la marcha, pero no es marcha esta vez, es concentración en el no, zócalo
4: No es marcha, ahí estaré desde luego yo eh, convoqué en un video a, a, a asistir Yes, y, y, y algo así va a ocurrir en, en más de 100 ciudades del país y del extranjero. Este, ¿Le, vale,
0: ¿Le vale al presidente, maestro Bartra?
4: No, no, yo creo que sí le importa. Mm -hmm. y Estamos viendo las reacciones iracundas. Este, que provoca la convocatoria a la concentración en el Zócalo ante la Suprema Corte de Justicia. Una de esas manifestaciones es que se puso a insultar de la manera más grosera al ex magistrado José Ramón Cosío, mi amigo José Ramón, y lo acusó de corruptazo. Realmente no se mide, le, le, le entra la ira, se pone iracundo y comienza a insultar a aquellos pierde los estribos que ¿no? pierde los estribos así que claro que le importa mucho al presidente desde luego aunque pueda fingir con algunos gestos que que le vale madres pero no mm -hmm. es así yeah.
0: todo ahora depende de la corte la la sobrevivencia de la democracia mexicana depende de la corte
4: yo, yo creo que en buena medida sí, de la Corte y de la ciudadanía. Por eso la importancia de la concentración en el Zócalo y en varias ciudades del país es una gran importancia porque la ciudadanía está mostrando su enojo ante algo que es más allá que este folclor de merolicos y, y de... Y de de aduladores, autoritarismo, ¿no? aduladores, corrupción, etc. Es, es algo más profundo. Yo en la convocatoria que grabé en video, hablé de la presencia de un tumor. Eh, yo podría decir una metástasis de antidemocracia, de autoritarismo en el seno del gobierno. Un fenómeno que, que desde luego implica, está impulsado por el presidente, pero que es un fenómeno político extremadamente peligroso. Yo, yo hace tiempo que he examinado eso. Mira, desde el 2006 publiqué un ensayo titulado Fango sobre la democracia, referido a López Obrador. Pues eso es lo que tenemos hoy, un gobierno que tira fango sobre la democracia un gobierno que se, debil se debilitó en las últimas elecciones, que no supo transformar nada, que es un gobierno de destrucción, no de construcción, y que ahora está dando patadas de ahogado porque no pudo modificar la Constitución para afectar todavía más profundamente al INE que lo que propone el Plan B. Fracasó en eso y ante ese fracaso está el gobierno está rabioso y por eso está tratando de afectar al INE por la vía de las leyes secundarias que pueden aprobar por mayoría. La Suprema va a estar en manos, la parte jurídica, en manos de la, de la Suprema Corte, sin duda, y eso va a generar una enorme tensión entre el Poder Ejecutivo y, eh, y, y el Poder Judicial. Eso es algo que ocurre en otros países, como en Argentina, que hay una confrontación muy grande. Es posible que haya algo así, pero yo confío en que la mayoría de los ministros, con la excepción seguramente de Yasmín Esquivel, la mayoría de los ministros va a bloquear ese plan B, o por lo menos lo va a recortar en sus eh, aspectos más peligrosos.
0: Eh, ahora, a propósito de este asunto, pues el voto de Yasmín Esquivel es estratégico y no hay que perder de vista que el presidente basta con que consiga cuatro votos, aunque tenga ¿Sí? siete en contra, basta con que tenga cuatro para ganar.
4: Eh, con cuatro es suficiente. Sí. Por eso el voto de Yasmín Esquivel, la ministra o sea, ya hoy plagiaria. Que sale
0: Hoy que sale también lo de su tesis doctoral, maestro Bartra, o sea, no solo plagió la de licenciatura, como denunció Guillermo Sheridan, claro. también la de la tesis doctoral hoy sale en el
4: país. No es, debe irse, es ¿no? la pues claro que debe irse, claro que debe irse, pero pero no creo que se vaya por propia voluntad. No parece Está dispuesta a luchar hasta el final. Este, yo creo que la UNAM tiene que avanzar más en, en el proceso de quitarle el título, porque el título de original ese es fundamental y no puede ejercer sin ese título. Ahora, ha, ha hecho toda clase de mañas y de corrupciones para bloquear a la UNAM que la UNAM pueda avanzar en, en, ese, en ese dictamen. Es un es verdaderamente escandaloso, es una de las cosas más ridículas pero también peligrosas que están ocurriendo porque la señora ministra pues tiene un voto y ese voto puede ser decisivo y si hay tres y se que, que dudan que, de, de, de bloquear el plan B y ella se agrega pues ya se bloqueó todo, ya, ya, ya no hay manera, avanza el plan B tal como está. Vamos a ver, la presión ciudadana aquí va a ser muy importante porque eso hace reflexionar a los jueces. Sin duda alguna, masas en la calle protestando pacíficamente por el Plan B va a influir, yo creo, positivamente en el ánimo y en, y en la razón, sobre todo, de los ministros de la Suprema Corte. Yo, ¿Cuál,
0: ¿Cuál debe ser pues, el mensaje central del domingo en el Zócalo, maestro?
4: El mensaje central es que hay un proceso autoritario desencadenado y que se materializa, cristaliza en el plan B que quiere dejar lisiado al INE para poder controlar o por lo menos poner en duda las elecciones, sobre todo las elecciones del 24. Esa es, esa es la, la médula. Entonces va, va a estar en manos de la Suprema Corte el que avance o no este proceso, este tumor, este verdadero tumor maligno, autoritario, antidemocrático, que está en el, en el en el corazón del gobierno de López Obrador.
0: Maestro Bartra, le agradezco muchísimo estos minutos para W Radio, y estaremos al pendiente de la marcha del el Zócalo el domingo, y a ver si platicamos después. Un abrazo. Encantado, Carlos. Un abrazo y hasta pronto. Hasta luego, el maestro Roger Bartra, 2 de la tarde con 16 minutos.
5: El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor. Latitudes, con Alberto Lati.
1: En Así las
5: cosas. Venga, mi querido Beto Lati, arráncate. Decíamos del Barcelona lo que aconteció ayer, que quedó fuera, pero ayer en la Europa League, no sé si viste la imagen, Carlos... El partido de Eindhoven, por cierto, Guti, el mexicano, uh -huh. estuvo en la cancha, salió reemplazado. Iba siendo eliminado el psb finalmente quedó fuera ante el Sevilla. Y de pronto, en el último tramo del partido, salta a la cancha un energúmeno, porque no voy a decir aficionado, se acerca al portero del eh, Sevilla, el serbio Marco Dmitrovic, que tiene una humanidad imponente, minuto 94, puro músculo, y por atrás lo empuja. Dmitrovic lo calcula y se le va a dar un golpe... Y tiene el portero del Sevilla mundialista con Serbia, por cierto, fue reserva, evidentemente el titular era Vanya Milinkovic-Savic, estuvo en el Mundial de Qatar. Tuvo el criterio y la serenidad para inmovilizarlo, lo somete con las manos atrás, como si fuera policía, y entonces ya llegan más jugadores y entra gente del estadio para llevarse este aficionado, pero pues qué sangre fría, ¿no? En ese momento, sí, 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 sí. a medio partido, es un tipo que además es muy, muy tonto porque el guardameta, Dimitrovic le una cabeza, es puro músculo, mide 1.94, reitero. Había jugadores más bajitos, por ejemplo, cerca de ahí, como, como Jesús Navas, pero eso es lo de menos. Lo somete, tiene ese criterio, ya terminando el partido, dice, no voy a decir lo que pienso, pero me quedé con las ganas de hacer más cosas. La verdad es que es un tipo de reacción que hay que aplaudir, porque en ese momento pudo haber hecho algo muy diferente con un tipo que le soltó un puñetazo a la cara directamente. No. Ya ha sido hoy el sorteo de octavos de la Europa League, la suerte sí, para frío, los mexicanos. Betis contra Manchester United, Andrés Guardado que por cierto es titular en este momento, está perdiendo el Betis en la Liga Española en este instante en su partido frente al Elche, va contra el United, a tiempo que el Sevilla, esperemos ya con Tecatito que ya se ha reincorporado frente al Fenerbahce Turco, todo esto en la Europa League, el Feyenoord de Santi Jiménez contra el Shakhtar, y eso nos lleva al siguiente tema, porque el equipo de Donetsk ha avanzado en la Europa League y es una pauta para entender lo que es el fútbol de Ucrania, un año de la invasión. Fue muy simbólico que ayer lograra el Shakhtar clasificarse un partido trepidante en el que el cuadro del oriente de Ucrania, precisamente de las regiones de las primeras que los rebeldes prorrusos reivindicaron en 2014, y desde entonces el equipo pues es refugiado, vive en el exilio, ha ido de ciudad en ciudad a Kharkiv, a Leópolis, a Kiev. Este equipo del Shakhtar logró avanzar. ¿Cómo se ha ido relacionando la ocupación y la invasión al fútbol? Incluso antes, un año antes de la invasión rusa en la Eurocopa de Naciones, que por la, la pandemia fue en 2021, la selección ucraniana ya quería saltar a la cancha, llevando en el uniforme el mapa de la Ucrania completa, incluyendo la Crimea, que Rusia se había anexado directamente. Eso ya para que el torneo Rusia lo protestó. Finalmente... Cuando viene todo este conflicto, el torneo ucraniano paró, la temporada pasada no concluyó. Y esta se disputa donde se puede, y nunca mejor dicho, cuando se puede y cómo se puede. Ha habido partidos que duran cuatro horas. Alarma de bombardeo, todos los jugadores, se les olvida que estaban dando patadas un instante antes, juntos ayudan, se meten debajo del estadio, termina la alarma, vuelven a salir diez minutos, de regreso abajo, ha habido partidos que duran cuatro horas. Ya con camaradería, los jugadores riéndose con el árbitro debajo. Dicen, ya vamos para arriba, ahora le vamos para arriba. ¿Cómo iba el partido? Así es como se está jugando de momento la liga ucraniana. En este instante, el líder del torneo es el Dnipro. En honor al nombre del río Dniper el principal río evidentemente de Ucrania que atraviesa Kiev. Es el que va como líder en este torneo. Que de alguna manera el fútbol intenta seguir y quiere seguir. Un proceso en el que además han muerto, como muchísimos civiles, como muchísimos inocentes, muchos deportistas algunos que soñaban con el eh, la meta de París 2024, y para París se mantiene la incertidumbre de qué va a ser el comité olímpico, te decía recientemente, porque Ucrania está pidiendo que los rusos y bielorrusos no vayan de ninguna manera, y el COI tiene la vocación de buscar que vayan como atletas independientes a estos Juegos. Creo, Carlos, por último, antes de despedirme, el fútbol mexicano ayer, el Toluca se mete a La Laguna, y le mete una tremenda goleada a Santos 5 por 0. Suele ser muy fuerte Santos en casa. Toluca le metió 5 y todavía por allá Acevedo frenó alguna más. Viene fin de semana de Liga MX en el que veremos, por ejemplo, Tigres contra Chivas. Cruz Azul ya con Tuca frente a Juárez. Atlas contra América. León contra Monterrey para el día lunes en la actividad. Y la última noticia quiero compartir. Sergio Ramos, un legendario. No solo para la selección española o el Real Madrid, ahora el París, para el fútbol en general. Sergio Ramos ha anunciado su adiós a la selección española luego de que le llamara el nuevo director técnico de la fuente y le dijera, no cuento contigo, un mensaje muy sentido de Ramos en el que dice que ve con admiración envidia casos como el de Modric, el de Messi, el de Pepe, que pueden seguir jugando y retirarse porque el nivel les da. Y no que por la edad, porque lo primero que dijo el seleccionador al llegar al cargo en lugar de Luis Enrique fue, yo no veo la, eh, la fecha de nacimiento, yo veo la capacidad. Sin embargo, Sergio Ramos ha entendido con esta llamada, que ya no cuenta, termina una etapa para España de dos Eurocopas y un Mundial. El único sobreviviente de los tres títulos era Ramos, que da Busquets, que, que Busquets evidentemente ganó a partir del Mundial. Nos en la primera Eurocopa 2008, pero ya también Busquets no va a continuar en la selección española, querido Carlos. Muchísimas gracias, Beto Lati. Buen fin de semana a todos. Por cierto, incluye Real Atlético de Madrid para que estén pendientes. Buen partido. Un abrazo fuerte. Dos de la tarde con 22 minutos.
0: Dos, dos, dos. Como dice el mago, se en la cuenta que presagia Ponche.
1: Así las cosas.
0: Está en la línea de W Radio un hombre que sabe una barbaridad de temas de seguridad internacional y de geopolítica, Mauricio Mesoulam. Qué gusto saludarte, Mauricio. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Qué gusto, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, por supuesto.
0: Gracias. Llegamos al primer año de la guerra en Ucrania. Lo obvio es decir que Putin creía que iba a acabar rápido y resulta que no, que Zelensky era un presidente débil, asediado por los escándalos de corrupción domésticos y ahora es un gran héroe, que Europa estaba dividida y se unió, que la OTAN no servía para nada y ahora ya sirve, que republicanos y demócratas por fin se pudieron poner de acuerdo en algo que fue apoyar a Ucrania para que Rusia no avanzara pero déjame te hago unas preguntas específicas, la primera Adelante. es las sanciones económicas ¿le han realmente afectado a Rusia? leo por ahí que Rusia ha podido sacar su petróleo por China, por India, por Irán, el petróleo está carísimo, se está llenando de cash leí el otro día en el Financial Times que solo el 9% de las compañías del G7 y de Europa realmente se han salido de, de Rusia ¿lo está sufriendo Rusia económicamente como nosotros nos imaginamos?
6: Mira, yo te diría que es una respuesta menos clara de lo, que, de lo que se quisiera pensar. Definitivamente hay un impacto y además a medida que pase el tiempo... Ese impacto va a seguir creciendo y, y lo vamos a ver de manera más evidente en ciertos rubros. También es cierto en esta complejidad de, 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 del panorama, porque sí estamos ante, pues, un escenario que no se preveía anteriormente, ¿no? Ante esta complejidad también es cierto que Rusia ha mostrado una enorme capacidad de resiliencia, ha encontrado eh, una buena clientela para ciertos productos, incluye, por ejemplo, los uh -huh. productos energéticos, pero no no solo esos. Y también es verdad que eh, hay muchas compañías que no se han terminado de salir de Rusia y también es verdad que hay muchos países que no se han sumado a las sanciones. Te, te pongo un ejemplo. Turquía es miembro de la OTAN, y en teoría, pues Turquía formaría parte de la Alianza Atlántica. Pero la realidad es que el comercio entre Turquía y Rusia ha crecido en este último año, uh -huh. no solo... No solo eh, no bueno, ha Dicen que su... los
0: aviones de los oligarcas rusos dejaron de aterrizar en París y en Milán y empezaron a aterrizar en Turquía y en Dubai, ¿no? En Estambul y en Por Dubái. Por
6: supuesto, exacto. Ahí estás poniendo otro ejemplo. Los países del Golfo siguen comerciando con Rusia, tienen proyectos energéticos conjuntos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, siendo aliados de Estados Unidos pues en el caso de las sanciones con Rusia no han participado y esto ha permitido, por supuesto, tanques de oxígeno importantes. Ahora, tampoco significa que no han impactado las sanciones. Hay, 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 hay una realidad eh, financiera en Rusia que es muy distinta hoy que hace, por ejemplo, un año y un mes. Es muy distinta y además, a medida que pasa el tiempo también eh, Rusia va encontrando más dificultad y va teniendo que encontrar mecanismos para ir esquivando las sanciones. También es cierto que hay mercado negro, ¿eh? también ese es otro sí. factor no contabilizado. Hay mercado negro y hay formas de triangular para que pues, Rusia pueda si seguir adelante con, el, eh, con, con su economía.
0: Eh, China ha estado coqueteando muchísimo con Rusia. Biden ha amenazado con dar a conocer los reportes de inteligencia que exhibirían que China está seriamente pensando darle armas a Rusia. ¿La balanza la puede inclinar China en esta guerra? Finalmente, si China se va con Rusia, ¿va a ganar Rusia? ¿O viene la tercera guerra mundial?
6: No, no necesariamente tercera guerra mundial y tampoco necesariamente significa que Rusia vaya a ganar. Definitivamente sí sería eh, un, una pieza que cambiaría enormemente el ajedrez si China decide armar a Rusia o decide sobre todo contribuir con, con con partes que son fundamentales para que Rusia misma sea quien fabrica lo que tiene que fabricar de armamento. Entonces sí es un factor. Ahora, el, el punto acá es que China misma ha mostrado una una línea, ha mostrado tener que caminar en una línea muy delgada entre por un lado Sí posicionarse a favor de Rusia y sí eh, criticar a la OTAN por su expansión y sí mantenerse, mantener su rivalidad con Estados Unidos como la mantiene, pero al mismo tiempo tampoco eh, favorecer a Putin en todo. Es decir, China no... No quiere ver de ninguna manera una confrontación nuclear, eso ni se diga, pero China tampoco reconoce, por ejemplo, la soberanía rusa sobre Crimea, ni quiere reconocer la soberanía rusa sobre estas cuatro regiones que Rusia ha que anexado. Tiene Rusia de
0: desde el año pasado, ¿no?
6: Y, 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 y al mismo tiempo China no quiere un mundo como el que se está empezando a dibujar porque va en contra de su modelo de desarrollo que se basa en globalización, en libre mercado, en, 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 en cadenas de suministro que realmente fluyan. Entonces, pero por otro lado, pues sí es verdad que la confrontación con Estados Unidos ha venido aumentando y en, en las últimas semanas China sí está considerando seriamente posicionarse más todavía más al lado de Rusia de lo que ha mostrado hasta ahora.
0: Mauricio Mesulam, eh, los autoritarios van a terminar logrando la paz, es decir, esta capacidad que ha mostrado China de que puede hablar con las dos partes. Emiratos Árabes, Mohamed bin Salman y Turquía, Recep Tayyip Erdogan, que lograron, pues digamos, ser los brokers, ¿no? Los que, los que, los que sacaron los granos de Ucrania y, y medio bajaron la inflación y paliaron un poco los riesgos de hambruna, particularmente en África, etcétera. Pues son tres países, este, uno más que otros, pero claramente autoritarios. Esos son los que al final van a poder hablar con las dos partes, van a poder sentarlas a la mesa y pueden lograr la paz.
6: ¿Se van a Mira, poner de te moda diría, los autoritarios? Te, te, te lo plantearía de dos maneras. no. Primero, pues si te vas a la teoría clásica de negociaciones internacionales, efectivamente tú necesitas eh, ciertos actores que puedan hablar con las distintas partes. Te tienes que quitar por un momento el, el sombrero moral, que además también sería muy cuestionable por parte de... de otros actores, pero para para efectos de negociaciones necesitas canales de comunicación. El romper canales de comunicación no facilitan procesos de negociación, no facilitan procesos de cese al fuego. Y esa es la realidad de la cuando, cuando se logran alcanzar acuerdos del cese al fuego, y hay ejemplos históricos al respecto. Pero ese es, digamos, en la parte teórica. En la parte de la realidad material de hoy, yo te diría que ni siquiera las personas que tú mencionas tienen o parecen hoy, como están las cosas en el terreno de las hostilidades, uh -huh. tener la capacidad para realmente producir un cese al fuego, porque hay una condición básica. Las dos partes en guerra... Tanto Ucrania como Rusia consideran que necesitan seguir adelante con las hostilidades antes de poderse siquiera sentar a hablar uh -huh. de nada. De parte de Ucrania, dice yo... con o mucho O sea, gusto quieren me sentar, siento...
0: llegar a la mesa de negociación en una mejor posición,
6: las dos partes. Claro, de parte de Ucrania dice, con mucho gusto me siento, cuando Rusia se salga de todo el territorio que ha ocupado todo, todo, efectivamente todo. Y esto es inaceptable para Rusia, desde el punto de vista de Rusia es... Yo no puedo sentarme a negociar para quedar en una peor posición que la que tenía en 24 de febrero del 2022. Entonces, no, no parece haber condiciones que permitan generar incentivos que ni siquiera, como dijiste, Vince Salman o Xi Jinping, me entiendes, o Erdogan puedan conseguir que las partes realmente se incentiven a, uh -huh. a, a negociar algún final de las hostilidades a como están las cosas hoy. Habrá que Oye, ver Mauricio, en ¿te,
0: ¿te imaginas? Todo el mundo está hablando de esta embestida rusa a propósito de, de hoy, a propósito de la fecha, del aniversario. ¿Te, ¿Te imaginas que sí viene esta embestida rusa?
6: Yo creo que Rusia va a ir escalando las hostilidades a, en la medida de sus posibilidades. ¿eh? Hay que entender que Rusia en el terreno directamente está combatiendo con cientos de miles de tropas recientemente reclutadas y entrenadas. Muchas de estas están siendo utilizadas como carne de cañón, literalmente... Carlos, como señuelos, o sea, lanzan estas ofensivas, entonces llega la artillería ucraniana, los ataca y entonces los rusos ubican en dónde está la artillería ucraniana y así pueden atacar a la artillería ucraniana. así Y, y, y esto, esto es lo que está sucediendo y gracias a eso pues Rusia ha podido avanzar centímetros. Entonces, una gran escalada que digas tú, oye, algo que se va a presentar demasiado diferente de lo que estamos viendo, a mí no me cabe duda que lo van a intentar.
4: Sí. No
6: necesariamente lo van a lograr. Sí. Y luego también tienes el otro punto que Ucrania misma también está preparando sus propias contraofensivas ahora mismo. Entonces creo que viene una guerra de desgaste. Las partes avanzarán y también retrocederán en distintas posiciones, lo que presagia pues, una prolongación todavía mayor del conflicto.
0: ¿Ves cerca el final o para cuándo ves el final? El ministro de Defensa de Gran Bretaña decía ayer que le calculaba un año más. Mauricio Mesulán, ¿cuánto le calcula?
6: Estoy con el ministro de Defensa británico. Yo también creo que, también creo que de por lo menos un año más. O sea, esa sería ¿Y mi. ¿Cuál es la salida estimado? que
0: le ves? O sea que al final pase qué, ¿dónde ves el punto de arreglo?
6: Mira, alguna de las partes, tanto ya sea Rusia o sea Ucrania, tiene que considerar que ya el costo de seguir luchando es mayor que el costo de llevar a cabo alguna negociación que va a implicar efectuar concesiones que hoy no quieren efectuar. Entonces esto no está ocurriendo hoy claramente, pero dentro de un año alguna de las partes posiblemente se ve orillada a decir ya no, Quiero seguir como están las cosas. Si Ucrania tiene que reconocer que Rusia se quede en Crimea, aunque no le reconozca la soberanía, pues eso habrá que verlo en algunos meses, hoy no están dispuestos, o al revés, si Rusia dice, pues estoy dispuesta a salirme de buena parte del este ucraniano con tal de que me dejen Crimea y tal vez un corredor terrestre que, con, que conecte a Crimea con Rusia, hoy no parece ser el caso, pero eso a eso me refiero, o sea, la, las, las dos partes tendrán que considerar que no tiene sentido seguir luchando, y hoy no se ve que eso esté cerca.
0: Mauricio Mesolam, especialista en geopolítica. Gracias por estos minutos para W Radio y qué gusto saludarte.
6: Igualmente, querido Carlos. Gracias. Un saludo a toda tu audiencia. Hasta pronto. Hasta luego.
3: Navega
2: con nosotros en www.carlosloret.com
3: y wradio.com.mx. Inche y por ti cuesta menos la cuaresma. Filete de tilapia, 98 pesos kilo. Y filete basa rojo, 79,90 kilo. Del 24 al 26 de febrero. En cuesta
1: menos.
3: Renueva tu estilo en los 15 días para el de Liverpool. Aprovecha con hasta 15% en el monedero electrónico y hasta 9 meses sin intereses en ropa para hombre de las mejores marcas. Te esperamos del 10 al 26 de febrero de 2023. Consulta restricciones. Cácero informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial de $5,299 pesos y llévatelo a solo $3,999 pesos. Vigencia el 28 de febrero.
2: Restonic, el colchón de tus sueños. Esta cuaresma, elige Soriana. Aprovecha 20% de descuento en todo el pescado entero fresco y congelado. Sí, 20% de descuento. Y pierna con muslo de pollo congelada a solo $19.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27, excepto mojarra tilapia, sierra o peto. Aplican restricciones. Habla Mario Delgado.
5: No te arriesgues.
2: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Sabes qué hace la CNDH? No, realmente no. En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja... Hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, acércate y conócenos.
3: Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx En Chedragui por ti cuesta menos 30% de bonificación en monedero en shampoos y acondicionadores Sedal, Optims, Capriz y Estefano del 24 al 26 de febrero
1: En Chedragui cuesta menos
3: Venta especial en Sears del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
5: Reducir tu huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. BBVA. Va creando oportunidades
6: Los Tigres le ganaron al Atlas ¿Le sacarán los tres puntos al otro equipo tapatío? Desde el Volcán Universitario Tigres, contra Chivas Sábado 25 de Febrero, 7 de la tarde Por W Radio, WRadio.com.mx Somos la voz del Clausura 2023.
3: Esta temporada de cuaresma, en la
6: Comer y Fresco, disfruta
3: de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el ceviche de pescado a solo 149 pesos el kilo y el langostino a solo 199 pesos el kilo. Aprovecha esta oferta en tienda y en línea. Y tú, ¿vas al súper o a la Comer? ¡Hasta marzo 2!
2: Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
3: Así las cosas.
0: El resumen de lo que tenemos justo en este
2: momento, Arely Paz, vamos contigo. Lo que tienes que saber en Así las cosas. Dos de la tarde con 40 minutos en el Senado de reacciones al nuevo plagio de la ministra Esquivel. Vero Méndez, buena tarde, cuéntanos. Querida Arely, muy buenas tardes. Son senadores de oposición los que sugirieron esta tarde a la ministra Yasmín Esquivel que pida una licencia mientras se investigan y se resuelven los señalamientos de plagios de sus tesis de licenciatura y ahora de doctorado. La senadora Kenia López Rabadán dijo que Yasmín Esquivel está lastimando al Poder Judicial de la Federación. Vamos a escuchar de apropiarse del trabajo intelectual de un alumno, sino que copió párrafos completos
1: de obras de juristas de reconocido prestigio nacional e internacional. Lo que ha hecho la ministra Esquivel es vergonzoso. Ahora solo falta que diga que... Ella escribió
2: primero la tesis de licenciatura con la que el doctor Jorge Carpizo se tituló en
1: 1968. Se demuestra una y otra vez que es una plagiaria recurrente. El daño que ha hecho la ministra Yasmina Esquivel a las instituciones mexicanas continúa y expone con su permanencia la credibilidad de nuestro máximo tribunal de justicia.
2: Por su parte, la senadora del PRI, eh, Claudia Anaya, aseveró que mientras eh, Yasmín Esquivel se mantenga en el máximo tribunal del país, todos sus posicionamientos y sus juicios sobre diversos asuntos serán cuestionados. Mi reporte esta tarde. Gracias, pero buena tarde. El escritor, profesor, analista e investigador Roger Bartra dijo en W Radio que la ministra Esquivel debe irse por un segundo plagio y su voto será importante en el debate de la inconstitucionalidad del plan B.
4: Claro que debe irse. Pero, pero no creo que se vaya por propia voluntad, no parece. Está dispuesta a luchar hasta el final. Este, yo creo que la UNAM tiene que avanzar más en, en el proceso de quitarle el título, porque el título de original ese es fundamental y no puede ejercer sin ese título. El escritor dijo que el
2: presidente López Obrador está dando patadas de ahogado porque no logró su reforma constitucional. Aseguró que lo que ven es un fenómeno político extremadamente peligroso.
4: La ciudadanía está mostrando su enojo ante algo que es más allá que este folclor de merolicos y de, y de, y de, de aduladores, autoritarismo, ¿no? aduladores, corrupción, etcétera. Es, es algo más profundo. Yo en la convocatoria que grabé en video, hablé de la presencia de un tumor, eh, yo podría decir una metástasis de antidemocracia, de autoritarismo en el seno del gobierno.
2: Samuel García, gobernador de Nuevo León, le respondió al presidente con respecto al tema de que no hay agua y por eso no pueden poner Tesla.
4: Nosotros...
0: Vamos a trabajar con tela de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima. No lo he podido eh, visitar, pero yo estoy dispuesto cuando él me diga. Creo que viene el Estado también, aquí estamos al lado.
2: Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda por 10 mil millones de dólares para Kiev. Advierten que no van a dejar solo a Ucrania frente a Rusia. Ya no pudo encontrar boletos para el concierto de Depeche Mode, calma, porque la banda británica anunció un segundo concierto en la Ciudad de México para el 23 de febrero en el Foro Sol, así que póngase listo porque esta vez podría sí encontrar sus boletos. Y para lo que sí tenemos boletos en este momento aquí en W Radio es para el concierto de Amanda Miguel el 16 de marzo a las 8.30 de la noche en el Auditorio Nacional. Vaya haciendo usted su agenda 55 51 66 -8900. Tenemos pases dobles para usted y la puede escuchar en vivo. Pero si lo suyo, lo suyo es el fútbol femenil. Tenemos pases dobles para el partido de mañana sábado en CU entre las Pumas y Los Santos a las 12 del día en CU. Hay que llamar también al 55 ocho Tenemos muchos regalos este viernes aquí en W Radio. La información, Carlos.
1: Gracias, Arely. Esto fue lo que tienes que saber en Así las Cosas.
0: Vamos a quitarnos la mirada del ombligo. Vamos a hablar de lo que se está viviendo en el mundo de lo que está manejándose en la geopolítica, lo que aparece en las primeras planas, como por ejemplo, el Washington Post hoy pone en su portada que el vocero de un partido de oposición en India fue detenido por burlarse del primer ministro Narendra Modi. Modi, según lo observador, es el único mandatario del mundo que le gana en popularidad. Es muy popular el primer ministro de India pero tan popular como autoritario, como salvajemente autoritario. Y lo hemos estado relatando justo en esta sección donde nos quitamos la mirada del ombligo y ahora manda a detener a un vocero de la oposición solo porque hace burla de él. Este es el ídolo de López Obrador que López Obrador propuso como mediador entre Rusia y Ucrania. Y cada que hay algo que tiene que hacerse internacionalmente, siempre dice López Obrador el Papa y Narendra Modi, el primer ministro de India. Ese es su ídolo, el que encarcela opositores, lo cual. Déjeme me muevo a África porque este domingo hay elecciones en la democracia más robusta de África, que eso es como decir nada porque la democracia más robusta de África constantemente ve episodios de violencia y de compra de votos masivamente que terminan incidiendo en las elecciones. Y normalmente en las últimas décadas se habían estado turnando el poder dos partidos políticos y ahora ha salido un candidato tercero que parece favorito en las encuestas y ese tercer candidato es un poco como la opción de los jóvenes, la tercera vía, ¿Y por qué es la opción de los jóvenes? Pues porque los candidatos de los dos partidos tradicionales tienen más de 70 años y este tiene 61. O sea, no es que sea un joven él, pero pues es más joven que los otros dos y sobre todo conecta muchísimo con las juventudes. El del partido oficial tiene como más fuerza en el sur, en el partido rival histórico pues tiene más fuerza en el norte, pero este ha conectado sobre todo con una población joven que pues ya no quiere vivir en las situaciones de pobreza, etcétera, etcétera. Después de que cayó la dictadura nigeriana, que por cierto, luego uno de los dictadores ganó las elecciones y se volvió mandatario, ¿no? Pero bueno, desde que cayó la dictadura, pues no han podido salir de las broncas económicas, no han podido, o sea, la democracia no les ha traído prosperidad a los nigerianos. Bueno, la última que sucedió y que apareció en la portada de New York Times es que decidió Nigeria al cuarto para las doce literalmente hace unos días, que iba a cambiar todos los billetes, que iba a haber una nueva moneda nigeriana, entonces toda la gente tenía que llevar todos sus billetes a los bancos y luego en los cajeros automáticos iban a sacar los nuevos billetes. Bueno, aquello fue un fiasco, porque la gente sí devolvió sus viejos billetes y cuando se formó en los cajeros, pues para sacar la lana. Pues no había billetes suficientes. O sea, aquí no estamos hablando de, 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 del corralito de la clásica crisis económica en donde los bancos no te pueden dar el dinero. No, no, no. O sea, ahí está el dinero. Lo que no hay es billetes para dártelo porque no lo implementaron bien. Y entonces, por más que a la gente les están haciendo que no saquen más de 40 dólares cada vez que van al cajero, pues... O sea, a pesar de eso, no hay billetes este, suficientes en Nigeria. Y eso ha generado un caos tremendo que seguro incidirá también en el resultado de las elecciones. Déjeme le, le platico lo que está sucediendo en la iglesia mormona de los Estados Unidos, que usted sabe, usted sabe que es muy poderosa la iglesia mormona en los Estados Unidos. El Financial Times publicó el otro día en su primera plana que está la iglesia mormona acusada de haber creado todo un entramado financiero de compañías Cascarón y Empresa Fantasma para esconder sus inversiones que sabe a cuánto equivalen a 100 mil millones de dólares. Las inversiones de la iglesia mormona. Y la iglesia mormona no quiere que se sepa dónde está ese dinero. Y bueno, pues ya tiene un caso, un expediente por este tema. Fíjese que el Wall Street Journal el otro día publicó en su portada la singular historia de una familia que vive en un club de golf y de hecho su casa da al campo de golf. Y esto pues se considera muy preciado, ¿no? Pues qué bonito estar ahí, ahí frente al campo de golf y pues, se ve todo verde y todo bonito. Ah, bueno. Salvo que resulta que su casa queda en medio de un campo que hace curva y que muchos ambiciosos golfistas quieren, en vez de hacer dos tiros, hacer un solo tiro pasando por encima de la casa y cayendo del otro lado del campo real. Pues no siempre lo consiguen. Y han encontrado en su propiedad 651 pelotas de golf. Entonces Están demandando al club de golf por este tema, pero parece ser algo mucho más extendido que solo la historia de esta familia, es decir los daños que se ocasionan por parte de los golfistas a las casas en derredor de los campos de golf déjeme voy a dos notas más eh, que son estremecedoras en Los Ángeles los Times ha seguido la historia del asesinato el sábado pasado de un clérigo de un un obispo súper querido en Los Ángeles. Todo el mundo habla bien de él. He leído muchísimas piezas, teologías etcétera. Es el obispo auxiliar David O'Connell. Adorado. Lo quería muchísimo la gente en Los Ángeles. Y resulta que fue asesinado en su casa. Aparentemente por el esposo de la trabajadora doméstica del obispo, un hombre que se llama Carlos Medina, que aparentemente también dice que el obispo le debía dinero y lo cacharon a través de cámaras de video en las que se vio cómo llegaba con su camioneta. El obispo auxiliar estaba solo en ese momento en su casa. Y bueno, la historia del Wall Street Journal sobre este músico, un músico también súper querido y súper respetado en Nuevo México, que era, de hecho, el director de la Filarmónica de Albuquerque, de Albuquerque un virtuoso del corno francés. Ya sabes, este que es como una, una trompeta enrollada como sorpiente, ¿no? Si, si se me permite. Yo creo que todos los especialistas ahorita están diciendo, ¿Qué dice Loretta? Bueno, pero es una manera de escribirlo, el corno francés, ¿no? Y entonces... Eh, este era un virtuoso, ¿no? Daba clases, talleres, me inspiró a muchísimos niños de la localidad. Era uno de esos héroes locales. Pues muere y a la postre se descubre que el tipo era un violador serial. Con un 99.9% de certeza, su ADN aparece en los rastros de violación de varios casos en estados vecinos a no, México. Y obviamente ahora su hija pues está diciendo que se haga justicia. Qué vergüenza. Qué historia, ¿no? Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
1: Así las cosas.
0: Con esto llegamos al final de Así las cosas en W Radio y a partir de ese momento declaramos inaugurado oficialmente el fin de semana.
1: I knew that I wouldn't. I feel
2: good. I knew that I wouldn't. Would so good. So good. I got a year. Oh, I feel nice.
1: the sugar in spine. I feel nice. Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola
0: De lunes a viernes a la una de la tarde por W Ya saben cómo se pone
5: En MSC Cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi y bebidas incluidas. Enfocados siempre en preservar el medio ambiente. MSC, el futuro de los cruceros.
3: Llega el carnaval de Atlas del descanso y paquete enamores, 50% de descuento más 15% adicional. 2 por uno en colchón Elite de Restonic. Llévate 2 del tamaño de tu preferencia y paga solo uno. Box gratis y 12 meses sin intereses. Compra hoy y recíbelo mañana. Válido el 28 de febrero. Aplican restricciones.
1: Descansa
3: Renueva tu estilo en los 15 días para él de Liverpool. Aprovecha con hasta 15% en el monedero electrónico y hasta nueve meses sin intereses en ropa para hombre de las mejores marcas. Te esperamos del 10 al 26 de febrero de 2023. Consulta restricciones, 4% informativo para meses sin intereses. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. En Chedragui, por ti cuesta menos. 25% de bonificación en monedero en todas las galletas Gamesa y Quaker. ¡Sí! 25% de bonificación en monedero en todas las galletas gamesa y quaker del 24 al 27 de febrero el, el confort de un abrazo a todo tu cuerpo el soporte para un sueño saludable toda la noche la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
1: Te mereces un
3: Ven a Coppel y déjate flechar por la comodidad del colchón Restonic Avelin Matrimonial de $5,299 pesos y llévatelo a solo $3,999 pesos. Vigencia el 28 de febrero.
1: Restonic, el colchón de tus sueños.
2: En Soriana sabemos lo que te gusta. Aprovecha 3x2 en cereales, zucaritas o Choco Crispies. Y en yogurts batidos Lala, Alpura, YoPlate o Danone de 900 gramos o más. Y lleva 4x3 en purés de tomate. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 27. Aplica restricciones. En Office y e Laptop HP de 8 gigas de 14,999 a 9,999 pesos. Multifuncional Epson de 5,399 a 4,299 pesos. Válido 24 de Febrero.
3: Nuevas colecciones en Casa Palacio Antara. Renueva tus espacios con lo mejor de la temporada y aprovecha hasta 30% de descuento más hasta 15 mensualidades sin intereses. Vive Totalmente Palacio. Promoción válida hasta el 12 de marzo de 2023. Consulta términos, condiciones y cat entienda. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un
6: homenaje a la música de Juan Gabriel
3: Venta especial en Sears. Del 23 al 27 de febrero, hasta 50% de descuento y elige hasta 18 meses sin intereses o hasta 15% de descuento adicional con tu tarjeta Sears en departamentos participantes. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. Reducir tu
5: huella de carbono sí está en tus manos. Con la app BBVA ya puedes calcularla según tus hábitos de consumo y recibir tips para mitigarla. Bebe VA,
6: creando oportunidades. América visita Guadalajara. Las águilas juegan en el Jalisco para enfrentarse al Atlas. Sábado 25 de febrero, 9 de la noche. En W Radio, por wradio.com.mx Y nuestra aplicación, somos la voz del clausura 2023.
3: Esta temporada de cuaresma, en la Comer y Fresco, disfruta de la mayor calidad, variedad y frescura en pescados y mariscos. Llévate el ceviche de pescado a solo 149 pesos el kilo. y el langostino a solo 199 pesos el kilo. Aprovecha esta oferta en tienda y en línea. Y tú vas al súper o a la comer. Hasta marzo 2. Pinche Dragui, por ti cuesta menos la cuaresma. Filete de tilapia, 98 pesos kilo. Y filete basa rojo, 79,90 kilo. Del 24 al 26 de febrero. Dragui cuesta
1: menos. Casa y Estilo.
6: Descubre nuestras colecciones en exclusiva y haz de tu hogar un palacio. Obtén hasta 30% de descuento y hasta 15 mensualidades sin intereses. Febrero 17 a marzo 12 de 2023. Soy totalmente palacio. Consulta términos en Si
1: sí es Radio es W
3: Alpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
1: W Radio 96.9.